0: Wetter heute war schwül und Gewitter, ist jetzt durch, jetzt ist erträglich und äh, wir fangen an.
1: Live aus dem Kortland. Kortland. Radio.
0: Yo, herzlich willkommen im Kortland Radio, mein Name ist Mislav, ich bin heute alleine hier im Kortland Café, habe ein paar Beiträge vorbereitet, heute geht es vornehmlich um die Dino City. Das werdet ihr zu gegebener Zeit merken. Vorher wollte ich ähm, kurz zur letzten Folge und zu meiner Woche sagen, ich bin durch ein Interview, das ich äh, geführt habe, äh, für diese Sendung auf einen Podcast aus Bochum gestoßen, wo ich mal reingehört habe, den ich sehr empfehlen kann, die Riemker Dialoge. Die sind inzwischen bei Folge 19 und ähm, ich glaube auch gar nicht mehr in Riemke, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es sind äh, drei Jungs, die sich in ihrer Küche gerne mit äh, mehr oder weniger berühmten Leuten äh, zusammensetzen. Und es ist sehr hörenswert, die aktuelle Folge mit einem Schauspieler, äh, der damals bei Bang Boom Bang den porno gespielt hat. Äh, der ein oder andere wird sich erinnern. Ich habe jetzt leider nicht den Namen präsent. Sehr netter Mensch. Ähm, aus, aus Witten ganz interessante Geschichten, die da im Podcast erzählt werden. Ansonsten ähm, wollte ich noch loswerden. Ähm, hier in dem Viertel wird auch so ein ein YouTube-Interview-Format in unregelmäßiger Form aufgenommen. Da geht es vornehmlich um Hip-Hop und Battle-Rap und das heißt Digging Deeper. Das findet man bei YouTube unter Digging Deeper. Ähm, ich glaube, in dieser Folge unterhalten sich unter anderem der Protti und der Wolf über Epochen im Hip-Hop. Ähm, ist auch ganz spannend, mal reinzuhören, reinzuschauen. Ähm, soweit äh, die Infos. Ach, wenn ich dabei bin, es gibt eine Knallerdokumentation bei YouTube, die heißt ähm, Schwarze Kohle, rotes Licht. Ähm, vom WDR 45 Minuten über... Große Kriminalfälle im Ruhrgebiet zwischen 1960 und 1980, Wahnsinnstypen. Ähm, rote, ja, äh, schwarze Kohle, rotes Licht ähm, kann ich auch nur empfehlen, falls euch äh, langweilig ist oder ihr jetzt schon abschalten wollt und eigentlich nur äh, lieber YouTube gucken wollt. Ähm, ich will es natürlich nicht hoffen. Ähm, kurz zur Erklärung noch: Wir waren letzte Woche in Gelsenkirchen, nachdem wir hier fertig waren. Da war ordentlich was los. Ähm, Szeniale, die erste Szeniale. Ähm, Menschenmassen auf den Straßen. Wir waren so um 1 Uhr da. Es halte aus jedem Schuppen. Ähm, alle haben ordentlich was vorbereitet. Wir waren im 107 zu Hause. Da war richtig Rambazamba. Es gab schön zu essen. Ähm, es wurde aufgelegt. Ähm, die, die Halfpipe, die die im Hinterhof haben, da haben sie extra mit so einem Pavillon einen ähm, ähm, Regenschutz ähm, gebaut. Ansonsten ähm, Trinkhalle hat neu aufgemacht. Da haben wir kurz Hallo gesagt. Ähm, die Ückendorfer Straße, also nee, die Buchumer Straße in Gelsenkirchen Ückendorf ist, äh, wenn man hier in Bochum wohnt, auf jeden Fall eine Reise wert, wenn man mal nicht weiß, was man machen soll. Einfach mal in die 302 am Rathaus setzen. Es dauert, glaube ich, so 20, 25 Minuten, bis man da ist. Und ähm, man hat ordentlich, man kann, kann shoppen, man kann Bier trinken, man kann sich politisch, kulturell äh, betätigen. Es gibt äh, diverse Institutionen, das Subversiv, Ich ähm, Ateliers. Ähm, gelsenkirchen uckendorf ist in jedem Falle eine Reise wert wir waren aber zu platt, um da irgendwelche Beiträge aufzunehmen und ja, vielleicht mal nächstes Mal oder so ansonsten wollte ich an dieser Stelle noch hinweisen, wenn ihr hier mit uns in Kontakt treten wollt, es gibt einen Instagram-Kanal Radio Kortland, es gibt eine E-Mail-Adresse gmail.com. wenn ihr da mal irgendwie was loswerden sollt wollt, Kritik oder einfach Anmerkungen, dann seid ihr da an der richtigen Adresse, Radio Cortland gmail.com oder einfach Radio bei Instagram eingeben. Gut, ähm, ich hatte eben schon kurz gesagt, dass wir uns heute vornehmlich mit der Dino City beschäftigen. Die Dino City werde ähm, ich kurz zur Einführung sagen, obwohl ich denke, es ist niemandem entgangen, dass relativ große Dinosaurierfiguren in der Bochumer Innenstadt stehen und auch vom Planetarium im Bermuda-Dreieck in diversen Läden auch drinnen. Das ist eine Aktion von Bochum Marketing. Und ich bin da am Dienstag letzte Woche vorbeigegangen und habe mich mit dem Christian dazu unterhalten, einen Beitrag gemacht und den hört ihr jetzt. Wir sitzen in der Ruhestraße. Ich sitze hier mit dem Christian von äh, Bo Marketing. Äh,
1: magst du dich kurz vorstellen, was du hier machst und wer du überhaupt bist? Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich äh, bei euch sein kann im Podcast. Mein Name ist äh, Christian Gerlich. Ich bin äh, bei der Bochum Marketing GmbH, Leiter der Kommunikationsabteilung. Das heißt, ich führe so ein Team bestehend aus sechs Leuten, ja. so also groß ist die Abteilung Kommunikation, wir haben Social Media, wir machen Online-Redaktionen für mehrere Webseiten, bochum-tourismus.de, Weihnachtsmarkt, Musiksommer. Wir bringen viele Printpublikationen okay. raus, wir machen das boma Stadtmagazin, ähm, machen Jahreskampagnen für die Marke Bochum. Ähm, also wir sind sehr umtriebig und daher auch so eine große Abteilung, weil die Anforderungen auch äh, an das Publizieren auch immer größer werden und es kommen auch immer mehr Kanäle hinzu. Ja. Wir beschäftigen uns da gerne damit, machen dann noch so digitale Sachen wie Alexa, Bochum Skill und WLAN okay. in der Innenstadt, also wirklich viel und das äh, managen wir hier alles äh, mit den sechs Leuten in meinem Team, aber die Bochum Marketing ist wesentlich größer, also insgesamt sind wir rund 40 Leute ja. bei Bochum Marketing, ähm, wir haben eine Tourismusabteilung, Stadtmarketing, Veranstaltungsmanagement. Ähm, da machen wir zum Beispiel äh, den Bochumer Musiksommer, das ist eine große mhm. Veranstaltung hier, und den Weihnachtsmarkt als die größte und beliebteste Veranstaltung in Bochum, ja. und äh, Kirmessen und Brauchtumsfeste, und haben noch das Projekt Projektbüro University hier, und äh, ja, so kommen wir dann auf äh, 40 Mitarbeiter. Und ihr seid
0: eine GmbH, eine, eine hundertprozentige Tochter der Stadt äh, Bochum, denke ich da. Wir sind
1: eine GmbH, das ist richtig, aber halbstädtisch. 50 okay. Prozent der Gesellschaftsanteile hält die Stadt Bochum mhm. und die anderen 50 Prozent halten ähm, private Gesellschaft da, aus dem okay. Wirtschaftsbereich. Und, das sind rund 70 Unternehmen im Augenblick. Das ähm, ist auch querbeet von Sparkasse, Stadtwerke, Fiege mhm. bis hin zu Handwerksbetrieben, Karosseriebetriebe, Autohäuser, Rechtsanwälte, okay. Einzelhändler. Ja. Also ein äh, gesunder Querschnitt äh, der, äh, des Wirtschaftsbereichs in Bochum.
0: Ah, okay. Ähm, und jetzt habt ihr ähm, die Dino-City aus der Taufe gehoben. Ich bin hier gerade reingekommen, da steht schon, die
1: Flyer sind alle erstmal vergriffen. Ähm, es wird ja ganz gut angenommen. Ja, hervorragend sogar. Also seit äh, vergangener Woche Dienstag ähm, stehen ja die, äh, die Dinos hier in Bochum, 33 Stück insgesamt. Und äh, wir sind wirklich überwältigt von diesem Zuspruch, ja. den wir hier erfahren. Ein äh, Zeichen dafür ist, dass die Flyer so schnell abgegriffen worden sind jetzt in einer, innerhalb von drei Tagen. Damit hatten wir absolut nicht mit gerechnet. Schon nachgeordert? Ähm, schon nachgeordert. Morgen äh, kommen die ersten, morgen Nachmittag die erste Charge, dann eine weitere Charge am Mittwoch. Wir bestellen, <lacht> glaube ich, äh, die Woche nochmal. Ja. Ähm, ist ja auch schön. Ich meine, ähm, es war schade, dass man jetzt... Äh, nicht allen Leuten einen in die Hand drücken kann. Aber es ist auch alles ja auf buchentourismus.de gibt es die Information auch. Also das geht schon. Ist natürlich ein schöner Indikator für uns zu sehen, dass es anscheinend sehr gut ankommt. Also ja. so also innerhalb kürzester Zeit so viele Flyer unters Volk zu bringen und man merkt einfach diese Nachfrage. Wir sehen das im Stadtbild sehr deutlich, dass wir viele Familien sehen mit Kindern. An den Dinos ist immer was los. Die Menschen stehen da, die Kinder machen Fotos hervorragend. Ja. Und ähm, so, ja, so freuen wir uns der Aktion. Ähm, Wer noch diese Woche nochmal Hinweisschilder anbringen bei den Dinosauriern, dass man bitte darauf achten soll, nicht drauf zu klettern. Auch okay. daher nochmal hier der Hinweis und Appell an die. Eltern, wir verstehen, dass das sehr schön ist und dass man das auch gerne mal anfassen will, da spricht auch nichts gegen, aber besteigen und sich dranhängen äh, ist nicht so gesund für den Dino und so haben wir auch laufend einen Reparaturtrupp draußen rum äh, okay. sch, ähm, äh, laufen, der dann eben ausbessert, äh, äh, Sachen wieder anklebt, ja. also Zähne äh, oder Krallen und auch mit Lack wieder die Farbe nachbessert.
0: Ah, okay. Ja. Und das mit den, ähm, mit den Fotos zum Beispiel? Habt ihr euch das? Ähm, also, wie habt ihr das Projekt entwickelt, wollte ich fragen. Sozusagen, ja, wie genau. läuft eure, eure Arbeit? Wie, ähm, es gab diesen Pferdenfund in Bochum Stiebel. Genau,
1: also Stadtmarketing äh, lebt erstmal davon und ist gut, wenn es authentisch ist, auch äh, zu den Themen einer Stadt passt und nicht einfach nur irgendwas macht, weil man meint, dass es sich gut anhört. Und äh, die Idee äh, zu dieser Aktion äh, hatte unser Geschäftsführer, der Mairo Schiefelbein. Äh, als nämlich 2012 die älteste Saurierfährte Europas gefunden wurde, hier in Stiepel. Mhm. Und ähm, die ist, dieser Abdruck ist ca. 360 Millionen Jahre alt und äh, wiegt rund 1,5 Tonnen. Ja. Und da kam die Idee, Mensch, äh, das ist doch toll, äh, wir holen Dinosaurier nach Bochum. Und ähm, wo kriegt man Dinosaurier her? Jetzt äh, ist über den Weihnachtsmarkt, haben wir Kontakt mit einer Firma, die für uns diese Riesen-Weihnachtsmänner aufgestellt hat, die hier fünf Jahre lang auf dem Boulevard standen als mhm. Eyecatcher, die ja auch fünfeinhalb Meter hoch waren, sechs Meter hoch. Und daher wussten wir, dass diese Firma ähm, Dinosaurier herstellt. Und das ist eigentlich der Kerngeschäft, das Aufstellen ja. von Dinosaurierparks weltweit. Und dann haben wir die angesprochen und gesagt, was wir vorhaben. Dann haben wir haben gesagt, okay, äh, können wir grundsätzlich liefern, aber die Ausstellung drumherum, das müsst ihr alles ihr konzipieren. Das ja. haben wir auch gemacht. Also alles, was hier zu sehen ist, wie die Dinos stehen, wo sie stehen, warum sie da stehen, ähm, ist alles von uns gekommen. Ja. Auch die Entwicklung der, der Rundgänge, ähm, das kommt alles von uns, gibt es so sonst nirgends. Und die, die Partner ins Boot holen dann
0: wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, also Planetarium dabei, Stadtbücherei sieht man in dem Flyer.
1: Ja genau, wir haben äh, 33 Standorte insgesamt ja. und äh, mindestens genauso viele Partner, denn auch das ist dann Stadtmarketing, das äh, lebt dann davon, dass mehrere Akteure hier ähm, diese Idee auch umsetzen können und wollen und äh, da haben sich dann halt Einzelhändler und Institutionen wie zum Beispiel das Planetarium, aber auch äh, ja, Einzelhändler wie, wie Herr Balz, daran äh, sich finanziell beteiligt und äh, das Projekt umgesetzt. Mhm. Hinzu kommt, äh, dass neben dieser eigentlichen Aktion die Partner auch noch Aktionen durchführen. Also bei Walz gibt es einen Malwettbewerb, es finden ja. äh, Lesungen statt in der Kulturhule hier ähm, und, und, und. Also Im Capitol-Kino ist, ist glaube ich, auch jetzt ein äh, Sommer ausgerufen worden. Ja, genau. Also gibt's, äh, da gibt es Dinosaurierfilme zu sehen, ja. äh, aktuelle Filme, sogar Kinderfilme. Im Planetarium gibt es äh, eine... Dino-Show sogar für Kinder, also da sieht man, dass das einfach auch lebt und angenommen wird und äh, viele Akteure mitmachen. Eben, was ich eben noch fragen wollte, als du die Fotos erwähnt hattest, ähm,
0: habt ihr euch, ähm, macht ihr euch vorher Gedanken über sowas wie Instagram? Beim, weil ich habe es jetzt selber von mir am Rande mitgekriegt, dass es in Städten, die auf noch mehr auf Touristen angewiesen sind, ähm, darum geht, Orte zu schaffen, wo man gut Fotos machen kann. Genau. Das ist euer, euer A und O, dass ihr sowas, sowas wisst.
1: Ja, und sowas fehlt hier in Bochum. Das haben ja. wir ja nicht. Das unterscheidet uns halt auch von anderen äh, touristischen Destinationen, die viel mehr haben, wo man unbedingt mal ein Bild machen muss. Ja, viel mehr. Ein bisschen was haben wir ja, ja schon. Ja, ein bisschen dann? haben wir schon, aber es, ist jetzt ja, äh, es fehlt so das Monument äh, ja. oder mehrere Sachen vielleicht. Ne? Also Barcelona, Bilbao, Architekturstadt, das ist halt was anderes. Ja. Das kann man dann mit, also das fehlt einfach hier in Bochum. Also ich habe am im
0: Kortländer immer, wenn man die eine Straße Richtung Bergbaumuseum lang geht, die Widume Straße und dann nach links guckt, rechts ist die Tankstelle und dann guckt man nach links, da hat man ein atemberaubendes Fotopanorama vom äh, Förderturm vom Bergbaumuseum. Mhm. Also da ist auf einmal dann so ein architektonischer, städtischer Raum, den, man, den ich aus anderen Städten kenne, aber das ist so, so mein... Äh, mein Bochum-Blick, Bochum wo ich das zumindest mal so ein bisschen, ja. so, so ein bisschen sich so anfühlt. Und ich glaube, es gibt noch die eine oder andere Ecke.
1: Aber, ja, aber das ist ja das, ähm, worauf ja die Frage ja auch abzielt mit Instagram, also Fotos ja. machen. Also, ein, also deswegen ist ja dann auch die Idee dahinter bei Dino City, ein Dinosaurier wäre jetzt eine Alibi-Veranstaltung gewesen. Ja. Das wollten wir auch nicht. Also wenn, dann mhm. wollten wir auch einen großen Aufschlag machen. Ja. Nicht so zwei, drei Haupt in auch. eine Ecke stellen, sondern sagen, dann haben wir gleich viele. Also jetzt ja 33 Stück an der Zahl, ja. drin und draußen mit Rundgängen dabei und du kannst durch die Stadt laufen und das ist und alles sogar möglich. nach Wattenscheid fahren, ne? Und sogar nach Wattenscheid fahren, in Schleißblumenparadies, äh, äh, da stehen <lacht> alleine schon acht Dinosaurier und ähm, so und dann wird natürlich jetzt so langsam Schuh draus, viele Akteure machen mit, es ist verteilt im Stadtgebiet, es äh, spricht vor allen den Kinder an, die Leute kennen das nicht holen ihr Handy raus, machen das Foto und posten dann das Bild optimalerweise auch bei ähm, Instagram, das auch noch öffentlich und dann noch mit dem Hashtag DinoCity, Das ist doch toll. Ja. Ne? Am also, besten noch ein Bochum so. dabei. Ne? <lacht> genau. Ja. Also das und das funktioniert. Das sehe ich ja selber. Wir beobachten die Kanäle ja alle und das funktioniert. Das ist äh, wunderschön zu sehen. Ja. Also wenn das ich, Marketing, wenn das Marketing ja. so aufgeht. Ich
0: wusste vorher nichts davon, als ich es jetzt gesehen habe, es hat mich letzte Woche überrollt, ich war total begeistert, also echt äh, ja. herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, Danke. So weit schon mal und äh, toi toi toi, also nicht zu früh, auch nicht zu früh freuen. Ich äh, habe das gesehen ein bisschen in diesem Zusammenhang, ihr habt ja die James-Bond-Ausstellung und eine herbert Meyer ausstellung da in einem genau. Lehrstand an der Kortumstraße gemacht, mhm. ähm, habt
1: ihr noch andere Sachen in der äh, Pipeline ja, da haben wir immer Sachen in der Pipeline, aber äh, ich kann noch nicht über alle Sachen sprechen. Aber die Kulturole das hast <lacht> eben schon erwähnt. Ne? Ja, die habe ich schon mal erklärt. Das ist ja, was äh, auch jetzt schon läuft, die Kulturole. Also ähm, wir bei Bochum Marketing kümmern uns äh, auch ums Leerstandsmanagement in der Bochumer Innenstadt und auch in den äh, Stadtteilen. Heißt eben, wie gehen wir mit Leerstand um, der äh, vielleicht auch absehbar ist, einfach länger dauert vielleicht durch Umbauarbeiten oder auch durch andere ähm, Komplikationen. Und wie kann man das nutzen? Und äh, wir wollen das ja natürlich dann auch beleben, sodass es äh, weiterhin attraktiv ist, durch die Innenstadt zu laufen. Und so bespielen wir seit Anfang des Jahres die Kulturule Das ist ja entstanden aus, der, aus dem geschlossenen Restaurant der Uhle, mhm. daher auch der Name Kulturule wo wir ähm, ja, äh, mit der Sparkasse Bochum, hier, die ist Eigentümer dieser Immobilie, diese, uns diese, dieses Projekt ermöglichen können und wir jetzt für ein Jahr lang hier wechselnde kulturelle Veranstaltungen abhalten können. Das heißt, es finden Lesungen statt, es finden Workshops statt. Letztens war ein Workshop über Upcycling oder also aus ja. Paletten wurden Möbel gebaut. Es stellen Künstler ihre Arbeiten aus, Maler äh, waren hier, Jetzt Fotografen. habt ihr was gerade mit
0: Bildungsförderung oder sowas?
1: Ich genau, das ist auch ganz frisch, da auch sehr interessant. Da kommt ein junges start unternehmen rein, das Unternehmen Think School. Mhm. Äh, leitet sich ab von dem äh, Escape Room, äh, Things Square, an äh, der Viktoriastraße. Äh, die, die Jungs stehen dahinter. Und zwar ist das hier ein Projekt, wo man ähm, die oder die Idee dahinter ist, dass man wieder jungen Leuten beibringt zu lernen. Weil mhm. sie das Lernen vielleicht auch äh, nicht mehr so geübt haben, vergessen haben, wie es funktioniert, durch die äh, viele Handyspielerei. Und das wird ein Ort, wo man das wieder lernen kann. Also wo man sich wieder auf die Schule Konzentriert äh, seine Hausaufgaben zu machen. Äh, okay. Und das ist äh, das nächste Projekt, was da reinkommt. Äh, nichtsdestotrotz finden weiterhin auch parallel begleitend am äh, Abend ähm, Abends dann Veranstaltungen in der Uhle statt. Von ähm. der Lesung bis zu einer Ausstellung, Workshops, okay. im, alles im kulturellen und Bildungsbereich. Ja.
0: Ähm, ich verlinke auf jeden Fall ein paar Sachen zum Gespräch in den, äh, den Show Notes. Super. Ähm, genau, aber ansonsten, Christian, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
1: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du ja. da warst. Alles Gute.
0: So, ähm, das war der Christian vom Bo Marketing. Ähm, geballte Informationen und äh, äh, wir wollten ein bisschen die Hintergründe beleuchten, dass man nicht nur diese Dino-Figuren da sieht, sondern auch sieht, wie viel Arbeit äh, das ist und äh, so eine Stadt Bochum, äh, wer da genau äh, sitzt und sich solche Gedanken macht und solche Gedanken auch in die Tat umsetzt. Ähm, zur Kulturule. Ähm, ich sehe diese Think-School hat, hat eröffnet ähm, ich werde da in den Shownotes ein paar ähm, Sachen und äh, Veranstaltungen ähm, verlinken um das Ganze sacken zu lassen, hören wir ein Lied von der Gruppe, Kumpel Anton ein
2: Mädchen, Alle nennen sie nur Bunny. dabei ist doch Melanie irgendwie ein schöner Name Kommt sie mir nah will ich sofort beiliegen Diese Nacht vergisst du nie Oh Schiri, Gott hab erbarmen Melanie, du hast eine große Gabe Alle wollen dich haben, Du gerätst immer an die Falschen Melanie, du bist schön alle wollen mit dir gehen, doch du du greitzt immer an die falschen. Wenn Melanie am Zindy geht, ja dann drehen sich sofort an dem Ort alle rum. Auch die Braven würden gerne mit dir schlafen, aber die Philosophie lag in dir. Und darum klappt es nie Melanie, du hast eine große Gabe Alle wollen dich haben Du greifst immer an die Falschen Melanie, du bist schön Alle wollen mit dir gehen Doch du, du greifst immer an die Falschen Fallstuhl. Und bist du noch nicht bereit, gebe ich dir noch etwas Zeit Doch dafür nur mit uns das dauernd noch ein Weilchen Oh Bunny, du bist nett Und ich hätte dich auch gerne in meinem Bett Du gehörst immer an die Falschen Melanie zu viel zeig zu viel, auch du, du reizt immer an die Falschen, du reizt immer an die Falschen. So ist das,
0: Melanie, ja oh moi. Äh, Kumpel Anton, Melanie und die Männer. Ein sehr schmissiges Lied, wie ich finde und immer wieder gerne höre. Ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit Dinos und wir machen auch ein bisschen Bildung und wir machen auch ein bisschen Action. Und ich habe mich dafür mit dem Captain betroffen. ein Mann, ein Westfale, der genau der richtige Ansprechpartner ist für Bildung und Action. Ich stelle ihn euch mal kurz vor. Ich sitze hier jetzt ähm,
3: mit dem Captain. Hallo ähm, Captain, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Captain und der Mislav hatte mich gebeten, mich als anerkannten, von niemandem anerkannten Dinosaurier-Experten, ja. Ähm, ja, angesichts der Ausstellung, die gerade in Bochum ist, ein bisschen was zu Dinosauriern zu erzählen, zu den ausgestellten Dinosauriern und dann werden wir auch ermitteln, wer von denen der absolute König wäre, mhm. wer also der krasseste Kämpfer der Dinosaurier ist. Und das werden wir rein unwissenschaftlich ja, okay. hier mit dinosaurier nachstellen für euch. Ähm, ich bin sehr
0: gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Du bist auch sehr gespannt. Captain. kannst du kurz erklären, was dich äh, zum auszeichnet als Dinosaurier-Experte? Ja,
3: ich beschäftige mich seit meiner Kindergartenzeit mit Dinosauriern und ähm, ja, mehr eigentlich nicht.
0: <lacht> so, so viel zur Vorstellung vom Captain. Ihr merkt direkt, der Mann ähm, weiß Bescheid. Er weiß, wo es hingeht, und ähm, damit ihr das auch wisst, äh, folgt jetzt ein weiterer Teil unseres Gesprächs. Ähm, so, mal kurz zur Einführung. Also, der Captain hatte die grandiose Idee, ähm, die Triple D League zu gründen.
3: Das Triple D steht für äh, Duell der Dinos. Der Dinosaurier. Was ist richtig? Rinnen? Dinosaurierinnen, ja. Duell. Oder der diversen Dinosaurier. Kommt Duell der diversen Dinosaurier. Ja, dann haben wir alles mit erschlagen. Vierfach D. Ja. Ja. Okay. <lacht> 4D. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, 4D ist ja auch immer der Sprung in der Zeit. Das passt ja auch wieder ganz gut, weil wir jetzt in die Uhrzeit zurückspringen. Das ist Wahnsinn. Vor die League. Ähm, stark. Ja. Ähm,
0: wir haben uns dafür entschieden, zwei Halbfinals und ein Final zu machen und da den ultimativen Dino zu ermitteln.
3: Ja, genau. Das hast du sehr schön gesagt. Wir haben uns jetzt auf Dinos beschränkt, die ihr im Bochum euch angucken könnt, in voller Pracht. Und dann habt ihr halt auch noch so ein bisschen die Geräusche und die Ergebnisse im Hinterkopf. Und dann könnt ihr das vielleicht noch viel besser in eurem Kopf visualisieren, wenn ihr da durchgeht.
0: Ähm, ich glaube auch. Deshalb habe ich auch noch äh, schon ein paar Geräusche drunter gelegt damit ihr so ein bisschen in die Stimmung kommt. Ihr wart gerade Zeuge, ähm, ich glaube, eines historischen Momentes. Ähm, ihr habt live miterlebt, wie wir äh, einen, die 4D-Liga gegründet haben. Und äh, um euch das nochmal zu verdeutlichen, folgender Jingle.
3: Seht hier, das Duell der diversen DinosaurierInnen.
0: So, und da geht's auch äh, direkt los mit dem ersten Battle. Stegosaurus gegen Allosaurus. Ähm, ich habe gesagt Bildung und Action. Deshalb äh, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden bis zur Action, aber ihr werdet viel lernen jetzt im folgenden Beitrag.
3: Soll ich einfach mal die Dinosaurier vorstellen? Ähm, ja, mach das mal bitte. Okay, wir haben ein Halbfinale, das würde im Jura spielen. Da haben wir den Allosaurus gegen den Stegosaurus. Ähm, Allosaurus gegen Stegosaurus? Ja, der Allosaurus war einer der größten bekannten Räuber dieser Epoche. Und sieht der Stegosaurus, der zur gleichen Zeit lebte, hatte also gute Chancen gelegentlich als Beutetier missbraucht zu werden. Ähm, aber der Allosaurus sieht so ein bisschen aus wie T-Rex. Ja, das ist halt ein Raubsaurier, klassisches Modell. Ist natürlich ein bisschen schlanker gebaut. Also, es geht auf zwei, zwei ja. Füßen, hat ja. einen langen Schwanz, Hände
0: ja. angewinkelt und der ja. Stegosaurus ist aber, der sieht sehr gepanzert aus. Ja, man
3: achte bitte auch noch auf die Höcker über den Augen beim ja. Allosaurus. Ah, okay. Das ist ein typisches Merkmal. Oh,
0: nicht, dass er damit noch zustößt oder oh Kopfnüsse verteilt. Oh je.
3: Ja, der Stegosaurus, ähm, achso, der Allosaurus war so 11 bis 12 Meter lang, also schon ein richtiger Bomber. Und man geht davon aus, dass er schon ein aktiver Jäger war, nicht nur Aas gefressen hat. Und jetzt kommen wir zur potenziellen Beute, dem Stegosaurus. Ein Stegosaurus Stenops, um genau zu sein. Mhm. Was sofort auffällt, sind die Platten auf dem Rücken. Da gab es halt auch unterschiedliche Ansätze. Ganz früher dachte man, die liegen so auf, dem, auf der Haut auf als Schutz. Dann hatte man die in so einer Doppelreihe aufgesetzt. Und dann ist, aber dann ist einem klar geworden, oh, es sind nicht zwei gleich große da. Jetzt hat man diese zwei versetzten Reihen quasi. Mhm. Das ist so der neueste wissenschaftliche Standard. Wozu die da waren, da gibt es halt auch noch Streitigkeiten. Da oben nützen sie als Schutz relativ wenig. Vermutlich waren sie, wie hier dargestellt, durchblutet. Mhm. Und dienten der Körperregulierung. Oder wenn er sich aufgeregt hat, haben die sich verfärbt. So, dass er die für die Balz benutzen konnte. Oder halt, weil er einfach größer wirkte. Relativ sicher... Äh, bin ich zu laut ja, Entschuldigung gut. Ich bin halt ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich habe es nicht, nicht oft, dass mir jemand beim ja. <lacht> Philosophieren oder Dinosaurier zuhört. Ähm, relativ sicher ist jedoch, wofür die Stacheln am Schwanzende da waren. Ne? Da braucht man nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass das eine wirklich gefährliche Abwehrwaffe war. Oder zum Graben. Würde ich sagen. Habe ich jetzt noch nicht so gehört, die Theorie, aber warum soll das ich nicht auch... Eier
0: ausgraben. Ich
3: könnte mir auch einfach vorstellen, dass sie mehrere Zwecke erfüllt haben. Ne? Ja. Zur Werbung, zur Verteidigung, zum Eier ausgraben. Ja, ich mache mach es ja nicht.
0: auch mit meinen Beinen lauf ich ja, aber ich mache
3: genauso Drehkicks. Das ist auch ein super schönes <lacht> Beispiel, ja. also wo du dir mal hernimmst. Das ist echt mhm. Wahnsinn. Gut. Ne? Also es gibt keinen Radiomoderator, der so eloquent und schlagkräftig ist wie du. Gut. Ich glaube, ich würde das nicht so stehen lassen. Aber es soll ja hier nicht um mich gehen. oder. ist ja auch um zu dich. bescheiden. Es geht es ja auch geht um, um die
0: Dinos. Um, 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 ja. das, um das Duell der so. diversen
3: Dinosaurierinnen. Äh, darf ich noch kurz ein fun Fact zum Stegosaurus bringen? Ja, klar. Er hatte hier im Beckenbereich, hatte man eine Ausfüllung gefunden, da war man eine Zeit lang auf dem Trichter gekommen, dass er ein zweites Gehirn hatte. Es war wahrscheinlich nur ein Glykogenspeicher, der einfach Energie an den Schwanz und die Hinterbeine lieferte. Ja, vielleicht waren trotzdem ein paar Nervenzellen drin. Das auf jeden Fall. Wir haben ja das auch immens viele Nervenzellen ja. im Darm. Ja.
0: Das ist ja, ja auch so ein zweites Gehirn. Ja,
3: ja ähm, hast du irgendwie einen Tipp oder was glaubst du, was passieren wird? Boah, ich mag mich nicht äußern.
0: Also die Spannung ist schon, äh, schon da. Also Ich habe auch, auch. auch Vermutungen, aber ich, ich mag die beiden jetzt auch nicht äh, irgendwie vom Wesentlichen ja.
3: ablenken durch irgendwelche Erwartungen meinerseits. Ja. Ähm, wir müssten kurz einmal noch den Modus erklären. Modus, der Sieger dieses Halbfinals trifft auf den Sieger des anderen Halbfinales und die beiden machen dann den King unter sich aus. Oder die Queen. oder Den diversen Dinosaurier. Ähm, ähm, aber wie läuft der Kampf? Ähm, ich würde sagen, bis zum Tode. Ja, ich meine, der Fleischfresser will ja sowieso den fressen, dann ja. muss er ihn töten und dann wird der Pflanzenfresser jetzt auch keine Gnade kennen. Denke ich mal, wird so ablaufen. Und darf ähm, ich kurz am Rande erwähnen, dass du Veganer bist? Ja, deshalb bin ich eigentlich auch mehr auf der Seite der Pflanzenfresser. Aber <lacht> ja. ich, ich, muss ja, ich bin jetzt unparteiisch. Ne? Ja, alles klar. Ähm, ja, nee. gut. Wollte ich... ich erst nicht sagen. Ne? Ja. <lacht> gut, dann. Ähm, also gewichtsmäßig hat er natürlich einen eindeutigen Vorteil der Stegosaurus. Ne? Wie viel schwerer ist er? Boah, wow. ich meine, das ist natürlich immer eine grobe Schätzung, aber man schätzt so, dass der 6 bis 8 Tonnen gewogen hat. Ne? Also drei bis viermal schwerer als der Allosaurus. Okay. Ja, Gut. Dann ist der Allosaurus natürlich schneller. Wahrscheinlich. Ja. Wir werden sehen. Halt, da habe ich noch eine Sache habe ich noch vergessen. Eine ganz wichtige Sache habe ich noch vergessen. Das hier ist natürlich ein Fantasieduell. Wahrscheinlich hätte in der Realität ein, klar, bei Verstand seiner Allosaurus, niemals ein... Im, guten Saftstehenden Stegosaurus angegriffen, sondern er wird sich wahrscheinlich auch da auf die schwachen, kleinen, alten, kranken gestürzt haben, verletzen. Ja. Das haben wir jetzt nicht, so ein Schwachsinn lassen wir weg. Hier wird wirklich der König, die Königin ermittelt. Und deshalb treffen die voll im Saftstehenden hier aufeinander. Seht hier, das Duell der diversen DinosaurierInnen Stegosaurus gegen Allosaurus. Bereit? Ja, oh.
2: oh.
3: aufgeregt. Oh. Oh.
2: Beugen
3: sich ein bisschen. Oh. Stego... Schaut her,
0: schaut und dreht
3: sich um, fängt sich eine und, oh. äh, Jetzt tasten Sie sich so ein bisschen ab. Man weiß nicht so richtig, Beim Fußball würde man sagen, es ist ein taktisches Urlaub. Ja. Ne? Es passiert nicht viel, aber für Taktiker gibt es viel zu sehen. Ja.
2: Was macht
3: Sego? Er landet richtig ein. Und ja. ich glaube, aber er hat Alu auch einen kassiert. Beide ja. sind verletzt. Beide sind verletzt. Ah, okay. Ist natürlich auch fürs Finale dann schon eine große äh, ja, Last. Ja. Ah, der Stegosaurus humpelt, der Allosaurus, der hat es an, ach nee, der umgekehrt, der, der, der hat an der Seite verletzt. Ah, 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 ja. Oh, das, oh, war das dann ist jetzt, jetzt aber erschreckend. ein erschreckendes ja. Ende, ja. ja. also Stego hat ganz klar gewonnen. Ja. Oh, hallo. Der oh. Allosaurus war ein bisschen ungestüm, muss genau in die Stacheln rein und dann hat er dem Rest gegeben. Und Sego hat die ganze Zeit Alo nur seinen Hinterteil entgegengestreckt. Also ist das ist ja auch clever, auch... weil vorne kann er sich nicht viel verteidigen, ne? Ja. Das muss auch relativ übel gerochen haben. Ja. Vielleicht war das auch ein ausschlaggebender Faktor. Ich bin selber schockiert, dass das jetzt so ausgegangen ist. Ja. Puh. Aber man so. sieht es
0: ist weg damit. Ein, ähm, Pflanzenpresser, er geht jetzt nicht zum Opfer hin mal und an. Äh, fängt
3: an zum Arsch zu werden. Vielleicht noch mal an. Ja. Ah. Und okay. jetzt zieht er sich zurück.
0: Gut. Kann man der mal erstes applaudieren. Erstes klar.
3: Stego hat gewonnen. Mhm. Leicht verletzt an der Seite. Ne? Ja. ja. Okay. Ich glaube, hat er ihn nochmal erwischt an der anderen Seite. Also mhm. das ist schon nicht ganz so... Ist fürs Finale eine große Last, denke Gut, ich. Gut, aber beim Finishing-Move hat man gesehen, die Energie ist da. Ne? Ja, kann wahrscheinlich aus so dem Glykogenspeicher hinten. ja. Captain, soweit erstmal vielen Dank. Ja. Ja, das war das
0: erste Halbfinale. Stegosaurus versus Allosaurus. Da hat der Vegetarier, der Stegosaurus, gewonnen. Wie das im Finale weitergeht, werden wir sehen. Das Finale werdet ihr nicht heute hören. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das äh, raus hört, aber die Aufnahmen, die wir gemacht haben und es ist wahnsinnig anstrengend, ähm, weil die Spannung frisst einen auf und ähm, wir hören gleich das zweite Halbfinale. Ähm, vorher aber zur Entspannung ein bisschen Musik vom Philipp aus dem Home-Recording. <Musik>
2: Ich lege mit ihr, ausgestreckt, unter
0: Ja, das war ein kleines Demo vom Philipp. Es heißt Macron. Und wir sind wieder zurück bei den Dinos im Duell der diversen Dinosaurierinnen. Und das nächste Duell
3: lautet Tyrannosaurus gegen Triceratops.
0: An dieser Stelle einmal Danke an den CBI für die unglaublichen Jingles und diese Dino-Atmo, die er gebastelt hat. Sibi, ganz liebe Grüße hier aus dem Portland Café. Ähm, wir hören jetzt wieder das ähm, Wissens-Action-Gespräch mit dem
3: Captain. Captain. Mislaw.
0: Was steht jetzt
3: ähm, hier an? Ich sehe ein, ein paar bekannte Gesichter. Es ist der Klassiker der Dino-Kämpfe schlechthin. Späte Kreidezeit. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Wir haben hier den Tyrannosaurus Rex, den König der Tyrannenechsen. Ist natürlich mhm. für König schon fast prädestiniert. Hat allerdings auch schon ein paar Niederlagen einstecken müssen. Gegen den klassischen Erzrivalen, den Triceratops. Das ist wirklich ein Match wie George Foreman gegen Muhammad Ali, Hulk Hogan gegen die Ultimate... Oh, ja. Schalke gegen Dortmund. Schalke gegen Dortmund. Ja, ist so. Ja. Also... Das ist ein Duell, das kann wirklich auch so stattgefunden haben. Haben beide am Ende der Kreidezeit gelebt. Der T-Rex galt lange als der größte Fleischfresser, den es je gab. Man hat jetzt größere entdeckt, aber der T-Rex ist halt einfach immer noch der T-Rex. Das ist ein Klassiker. Manche Wissenschaftler sagen, das war nur ein Aasfresser, weil er zu groß und zu schwer für die Jagd war, kann ich mir nicht vorstellen, weil Aasfresser zu Fuß ist immer schlecht. Ein Geier macht Sinn, der kann mhm. ihn gucken. Der T-Rex kann es höchstens erschnüffeln muss viele Kraft aufwenden, um rumzulaufen. Er wird sicher auch Aas gefressen haben oder einer kleineren äh, die Beute weg, äh, streitig gemacht haben. Aber ich denke, die Alpha-Predatoren waren immer große Raubtiere. Gut. Und von daher. Ja, was fällt uns am T-Rex auf? Deutlich massiger gebaut als der Allosaurus. Ja. Na? Also eine richtige Maschine. Lächerlich kleine Ärmchen die auch wirklich nur ganz wenig bewegen konnten, die aber relativ stark waren für so kleine Ärmchen. Und Riesenhühnerfüße. Riesenhühnerfüße. Gut, ist vielleicht auch dem Modell geschuldet, dass sie nicht immer umkippen. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob das so <lacht> Maßstabgetreu ist. Ähm, ja, man kennt ihn aus Jurassic Park und aus überall, wo ein Dinosaurier auftaucht, ist meistens Gut, extra.
0: Sagen wir gar nicht mehr. Er oh, ist nein, auch ein bisschen aus über. Aus Hollywood, aus Hollywood. Er ist ein bisschen überrepräsentiert, ja, muss man auch sagen. Aber ne?
3: auch zu Recht. Also erstens da. Er ist vielleicht der Cristiano Ronaldo der Dinosaurier. Okay. Nur nicht ganz so geschniegelt. Warum? Äh, was ist denn mit Triceratops? Triceratops, größter Horndinosaurier, der bisher bekannt ist. Und das Tri steht für drei. Drei Drei, Horn drei Ja. Wir haben hier einen Triceratops horipus, glaube ich heißt das. Oh horidus. Der Tyrannosaurus Rex ist ja der einzige Dinosaurier, von dem der Normalsterblich den vollständigen wissenschaftlichen Namen kennt. Mhm. Der ist ja hier nur als Triceratops bekannt. Gut. Also auch ein Riesenvieh, lässt ein Nashorn äh, wie ein Winzling erscheinen. Ähm, die drei Hörner, da sagt man auch, boah, vielleicht waren das nur drohend Imponierwaffen, aber ganz mhm. ehrlich, wenn du in einer Welt lebst, wo es solche Viecher gibt, dann wirst du die auch wahrscheinlich irgendwie als Waffen einsetzen können. Ja. Nackenschild, ob der jetzt den Nacken schützen konnte oder zu dünn ist, weiß man auch nicht. Geht auch Streit rum, aber es kann ja viele Funktionen haben. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass er eine gewisse Schutzfunktion hatte. Triceratops lebte vermutlich in Herden, man weiß es nicht genau. Das war natürlich der beste Schutz, wenn man sich das mhm. vorstellt, von den Kameraden viele nebeneinander, da kommt keiner durch. Aber der T-Rex hat Glück, er hat ihn in der Arena erwischt.
0: Ja, okay. So. So viel erstmal dazu. Kannst du kurz noch sagen, äh, Triceratops, äh, Fleisch oder äh, Pflanzen? Pflanzen, Pflanzen. Pflanzenpresse auch. Ja. Okay. Pflanzen. Entschuldigung, habe ich weggelassen. Keine, kein Grund, sich zu entschuldigen. Gut. Ähm,
3: ja, bist du auch so gespannt wie ich?
0: Ich bin, ja, anders kann ich es nicht sagen.
3: Gut. Ja, dann möchtest dann du noch geht's den jetzt Countdown oder so machen? Seht ja. hier
2: das Duell der diversen DinosaurierInnen. Tyrannosaurus gegen Triceratops.
3: Okay, dann fangen wir an. <lacht> oh, so oh, Erstmal mit gedroht. <lacht> 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 <lacht>
0: T-Rex arbeitet auch mit seinem Mundgeruch. Und jetzt sind sie beide gegeneinander. Er verbeißt sich ins Horn.
3: Und jetzt geht es richtig ab. Wir gehen in Clinch. Oh, der T-Rex geht in den Gegenangriff. Mein ja. Gott. Der <lacht> T-Rex läuft durch die Gegend. So. Neue Aufstellung. Oh, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ne? Nee. Also die Rolle von Angreifer und Verteidiger hat sich jetzt plötzlich umgedreht. Ne? Ja. Jetzt aber T-Rex festgebissen. Triceratops kann sich befreien. Kann sich befreien. Ja. Ich glaube auch beide haben leichte Wunden davon getragen. Und ich wundere mich, dass er noch alle seine drei Hörner hatte, ehrlich gesagt. Ja, muss ja auch nicht sein. Ne? Ja. Mein Sohn will den ja wieder. <lacht> 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 Oh, 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 jetzt
0: Nackenbiss, das oh, oh, sieht ganz schlecht ah. aus, also T-Rex hat sich hinterm Nackenschild verbissen
1: ah. und ich
3: glaube nicht, dass da... Doch, der Triceratop steht nochmal auf. Ja. Oh, wow, er ist gezeichnet, er ist ja. deutlich gezeichnet. Das macht der T-Rex jetzt sehr geschickt, ne? er wartet ein bisschen ab, weil die Zeit ist jetzt auf seiner Seite, muss man sagen. Blutverlust. Aber er war ja nicht der Hellste, ne? Der Triceratops? Der T-Rex, sagt man so. Vielleicht ist es gab es ja noch auch ein Dinosaurier. Ja. Also, ich denke, er schafft es zumindest, seinen massigen Körper zu bewegen und in so einer Welt zu überleben. Aber ich glaube, so ganz doof waren die auch nicht, wie man sagt. Übrigens, der nächste lebende Verwandte des T-Rex ist, glaube ich, das Huhn. Zurück zum Kampf. Ja, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit. Sie belauern sich noch ein bisschen. Ja. Aber ah, jetzt ist vorbei. Jetzt kann er die Krallen einsetzen. Jetzt... Ja. ja, am Ende war der Triceratops halt so geschwächt, ne? Ja. Er wird jetzt wahrscheinlich da bleiben und essen erstmal. Ja, oder? genau, er frisst erstmal hier so ein bisschen. Auch, ja. Bauchdecke öffnen ja. und hier ja. das gute Fleisch raus. Ja, gut. Am Ende dann, spannender Kampf,
0: am Ende dann doch sehr eindeutig der T-Rex.
3: Aber ich ähm, glaube, der irgendwie. Triceratops hat auch einen Fehler gemacht, als er so auf ihn zugestürmt ist. Gut. Aber ist jetzt passiert. Wir haben jetzt das Finale. Stegosaurus gegen. Tyrannosaurus wird spannend und eine Ersatzbank kannst du noch
0: kurz
2: sehen. Ja genau, Ersatzbank. ich habe dann noch
3: zwei auf der Ersatzbank sitzen, falls es zu einer vorzeitigen Verletzung kommt oder einer der Kämpfe langweilig wird. Wir haben den Styracosaurus da stehen und ähm, den Diplodocus. Der Diplodocus ist ein bisschen gefaked, das ist eigentlich ein Apatosaurus, aber ich habe keinen Apatosaurus, äh, keinen Diplodocus und in Bochum steht kein Apatosaurus. Darum haben wir den jetzt ein bisschen, ja, haben wir ein bisschen geschummelt, ne? Okay. Ja. Gut, Captain, vielen Dank. Missler. es war mir eine Freude. Spannend, ich freue mich aufs Finale. Ich mich auch. Und ich finde es auch schön, hier mit Dinos zu spielen. Wenn <lacht> <lacht> du mir zuguckst und dabei <lacht> ähm,
0: Ja, das Finale nächste Woche. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Erfrischung. In einer Region, in der
1: Bier für die Menschen schon immer mehr als nur ein Getränk war, besinnt man sich auf Tradition und Geschmack. Ein Bier, feinperlig und
0: naturtrüb und unverwechselbar im Klang. Die Nummer 1. Ruhrknall. Aus Tradition ursprünglich. Ja, das macht Lust auf Erfrischung. Ich gucke rüber in die Trinkhalle. Es ist... Geschmeidig gefüllt, nicht zu voll. Mal gucken, ähm, was da noch geht. Ähm, wir kommen an dieser Stelle immer zu den Bierthemen. Da ist ja die Nummer 1 der VfL. Ähm, ich habe eine fundierte Meinung diese Woche nicht, äh, nicht bekommen. Ich habe mich selber ein bisschen, bisschen eingelesen. Ähm, mir ist ganz entgangen, dass Zelozzi und ähm, Hochland irgendwie zum... Ähm, halt nicht mehr berücksichtigt werden im Kader, obwohl sie beide noch äh, noch Vertrag haben, ähm, finde ich schade. Ich kann das nicht so beurteilen, aber äh, fand ich beide immer immer gut und beides äh, verdiente Leute und beides auch, äh, denke ich, äh, mannschaftslinienliche Spieler. Ähm, finde ich finde ich schade. Ähm, ja, man weiß ja nie, wie so eine Saison läuft. Heute Abschluss der Vorbereitung beim VfL. Ähm, vor drei, vier Stunden ist das Spiel zu Ende gegangen. 1 zu 1 gegen Hertha BSC, ein Erstligisten. Äh, beide Tore in der ersten Halbzeit. Ein frecher Freistoß äh, zum 1-0 von Danny Blum und ähm, dann der Ausgleich kurz vor der Pause ähm, über die linke Angriffsseite in den 16er. Da wird man schauen und sehen, was das, was das gibt. Saisonstart nächste Woche, ähm, Heimpremiere am Freitag, dem 2. August um 18.30 Uhr gegen Arminia aus Bielefeld. So, wir sind reingeschlittert in die Veranstaltungshinweise. Ähm, wir werden da irgendwann einen Jingle für haben, denke ich mal. Aber ich finde es auch sympathisch ohne. Ähm, weil es gerade so passt, nehme ich einfach den hier.
1: Live aus dem Kortland.
3: Kortland Radio.
0: Ähm, live aus dem Kortland ist auch das Kortland Straßenfest am 8. September. Ich glaube, ich habe schon mal 7. September gesagt. Es ist aber am 8. September. Diesmal auf einen Sonntag. Kortland Straßenfest. Die ganze Straße, der ganze Teil der Herner Straße, auf den ich gerade blicke, hier aus dem Kortland Café, rastet nicht aus, aber geht raus, baut was auf, trifft sich, unterhält sich, isst was, hört Musik, trinkt was, verkauft was auf dem Flohmarkt, viele Überraschungen. Ich glaube, Ende August ist auch nochmal ein Vorbereitungstreffen, wen das interessiert sich da ähm, halt da aktiv zu werden oder zu beteiligen oder einfach mal ein bisschen mitzuhelfen. Ähm, das ähm, wäre natürlich super. Mhm. Ansonsten der ähm, Standardhinweis auf das Lazy Dub am 17.08. im Stadtpark. So ab 14 Uhr mit viel, viel Live-Musik, äh, Workshops. Ich äh, sage es immer wieder, es wird... Ähm, sehr, sehr schön. Es war letztes Jahr sehr schön und davor das Jahr auch. Warum sollte es dieses Jahr nicht auch schön werden? Dann habe ich rausgesucht, für nächste Woche am Donnerstag, dem 25.07. ist ab 18 Uhr im HGA 10 an der Uni ein Soli-Slam für Sea-Watch. Die Künstler treten ohne Gage auf. Es wäre sehr, sehr, sehr nett und es wird auch ein bisschen erwartet, dass ihr eine Spende da lasst. Im Bereich von 5 bis 10 Euro. Das Lineup ist ähm, immens. Ähm, Jean Philippe Kindler, Jay Nightwind, Svenja Psigoda, Alexander Paul, Mieda, Mahud, Mahmud, Mahmud, Nelly Airborn, Annalisa Tutschek, ähm, Stefan Sandkühler, Eva Lisa Hannes, Weiland Xela ähm, Moderation Mustafa Siala und Jan Bühlbecker vom Fachschaftsrat Sozialwissenschaft organisiert am Donnerstag, dem 25.07., also kommenden Donnerstag ab 18 Uhr an der Uni im Hörsaal HGA 10. Geht dorthin, kommenden Sonntag, wenn ihr das hört, also ähm, genau genommen am 28.07 ist ähm, Vulva-Stammtisch ähm, und Vulva-Stammtisch ist eine eine dickfreie Zone ähm, für Leute, die sich mal ein bisschen druckfrei äh, unterhalten wollen über Vulven und äh, vielleicht auch mal austauschen zu Themen, wo es mal ganz angenehm ist, wenn keine Männer äh, immer das, das Wort ergreifen. Und äh, in der Regel entwickeln sich ja Gespräche dann anders, wenn man das mal beobachtet. Ist mir zumindest aufgefallen. Dazu kann ich sagen, ich glaube, es geht um 15 Uhr los in der Dorstner Straße ähm, 14. Es heißt Kulturfabrik, aber es hat auch inzwischen, glaube ich, einen anderen Namen, weil dann denkt man, es wäre die co -Fabrik. Es ist dieser, dieser Eckladen, wo es Richtung äh, von der Dorstner Richtung äh, Straße geht. Ähm, ihr findet das auf jeden Fall unter vulva-stammtisch Bochum bei Instagram, 15 bis 19 Uhr. Ähm, vorerst soll der Vulva-Stammtisch ein Raum für Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen sein. Einzelne Veranstaltungen können in Zukunft für alle Geschlechter geöffnet werden. Wir werden das je nach Interessen und Inhalten entscheiden und euch rechtzeitig darüber informieren. Das ist noch nicht so weit. Auf jeden Fall am kommenden Sonntag, Vulva Stammtisch im Kortlandviertel. So viel zu den Veranstaltungshinweisen. Ich schreibe sie in die Shownotes rein. Und jetzt freue ich mich, denn ich bin durch. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ich glaube, ich habe noch niemanden getroffen, der eine ganze Folge gehört hat. Entweder sind die Leute eingeschlafen oder sie haben mal reingeratscht. Egal. Ähm, danke für die Baseline an den Philips an dieser Stelle. Das Loop klingt ein bisschen anders als sonst. Ähm, nächste Woche natürlich das Finale im Duell der diversen Dinosaurierinnen. Ähm, T-Rex vs. Ähm ähm ähm, Stegosaurus, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und alles weitere lasst euch überraschen. Habt eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns dann und wann
1: mal hier im Kortland. Bis dann.